0: Dlatego, że dużo dziewczyn, które podróżuje ma często takie podejście, wiesz co, że um, w ogóle nie można powiedzieć słowa seks. Albo, że nie można powiedzieć e, czegokolwiek, co mogłoby świadczyć jakimś zainteresowaniu czyimś tobą. E, I bardzo newralgicznie, bardzo alergicznie reaguje na jakiekolwiek takie rzeczy. Ja nie jestem tego zwolennikiem, no bo wiesz, normalna część życia ludzkiego i to, że jesteś gdzieś daleko i ktoś daleko może mieć ochotę, ty też możesz mieć ochotę, jeżeli wszyscy mają ochotę to wszystko jest ok. Problem zaczyna się, kiedy zaczyna być po prostu obleśnie, albo przeciwko czyjejś woli, albo w jakiś sposób e, dziwaczny.
1: Cześć! To Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Cześć! To Zoria Blue, przy zapalonym świetle, znowu. Na początek mam małe ogłoszenie. E, chciałam Was poinformować oficjalnie przy otwarciu szampana o mojej pierwszej małej wpadeczce. Chodzi o odcinek. E, szósty, siódmy? Siódmy chyba to był. Masturbuję, masturbujesz, masturbuję. Był tam taki moment, jak nie słyszycie sobie, przesłuchajcie, żeby, żeby, żeby było fajnie, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Był tam taki moment, gdzie czytałam kawałek definicji z Wikipedii o tym, co to jest masturbacja i były takie śmieszki, chichy i w ogóle, że tam jest, że można się masturbować przedmiotami codziennego użytku. I dopiero po opublikowaniu tego odcinka jeden słuchacz do mnie napisał i zwrócił mi uwagę, że w tym samym odcinku, 15 minut wcześniej, opowiadamy o tym, jak na przykład w dzieciństwie się Weźmy poduszką, nogą od stołu, etc. Więc w sumie jakby nie połączyłam dwóch faktów w jednym podcaście. I najlepsze, nawet przy montowaniu nie połączyłam tych dwóch faktów. Więc tak, można się masturbować. Y, to jest bardzo ten, typowe, zwłaszcza u dzieci, jeśli chodzi o przedmioty codziennego użytku. Więc nasze śmieszki, chichki nie do, nie do końca myślę było ok I jak się nad tym zastanawiałam, to myślę, że to w sumie chodzi o to, że ja brałam podchodziłam do tej definicji masturbacji, jak do takiej definicji masturbacji, którą robi osoba dorosła, która jest jakoś świadoma masturbacji. I wtedy mi się wydaje, że jest mniej prawdopodobne, że ktoś na przykład będzie to robił z nogą od stołu. Aczkolwiek, no nie wiem, na przykład prysznic to chyba jest dość częste, ale bardzo nieekologiczne. Dobra, koniec ogłoszeń chciałam tutaj oficjalnie ogłosić o mojej pierwszej wpadeczce. Jakbyście znaleźli następne, to dajcie znać. Ja tutaj nie chcę się kreować na jakiegoś największego znawcę świata, więc chętnie też się czegoś nauczę i na pewno w czasie nagrywania tego podcastu bardzo dużo się uczę. Dobra, to teraz ten. Adrem do brzegu jedziemy. Chciałam powitać tutaj właśnie nasza gościnia pokazuje, jak płyniemy rękami. Kamilę. Cześć, Kamila. Cześć Kasia. Kamila jest pod... Cześć Kasia, cześć Zoria. Cześć Zoria, no to wszyscy już wiedzą, jak mam na imię, już whatever, o. mój pseudonim, już... nawet moje nazwisko padło kilka razy, w ogóle moje znajomych, którzy do mnie po nazwisku mówią, przeżyję, nie chodzi o wstydzenie się, tylko chciałam taką jakąś rolę wejść, dlatego wybrałam ten pseudonim, ale ten, no, Kamilę znam bardzo długo i w ogóle mega, mega super cię widzieć po, po tylu latach, mam nadzieję, że kiedyś nas się uda spotkać w realu, ostatnio byłaś, byłaś w Czechach, Kamila jest podróżniczką, i w ramach swojej pracy odwiedziła już pewnie z połowy świata, ale głównie najbardziej kocha tereny północne, yy, Alaski, Kanady, oczywiście północne i na przykład Laponie, wiem, że tam twoje serce chyba należy do Japonii, z tego co, La... Laponi to jest na północy Półwyspu kanadyjskiego. tak? Mam nadzieję, że nic nie pacnęłam.
0: Tak, ja zdradzę na samym początku, że w dodatku raz w Laponii byłam z Tobą, więc sorry, jeżeli chciałaś to ukryć, to się już nie uda.
1: No właśnie, myślę, że nasza Alma Mater powinna być z nas bardzo dumna, ponieważ w moim podcaście, w którym gadamy o masturbacji, analach i innych różnych seksach i w ogóle wszystkich takich okropnych rzeczach, o których powinno się mówić po cicho i w szafie, to już jest druga osoba oprócz mnie, która studiowała dziennikarstwo na ujocie. Pozdrawiamy urod, a na z nas bardzo dumne, że takie dziennikarki po powstały. Jest
0: taka grupa na Facebooku, jestem z ujot ale próbuję z tym żyć.
1: <głos> Okej, okay, nie, nie widziała, muszę się zapisać. Ale nie jest to takie złe, to życie z tym Ujotem. Możesz Może się teraz pochwalić. E, dobra, e, poznałyśmy się na tym UJOCie i chyba na drugim roku, właśnie ta historia jest ważna, żeby tak trochę wybić temat tego odcinka, chociaż wiecie, jak jest temat odcinka, bo widzieliście zapowiedzi i tak dalej, no ale udawajmy, że nie wiedzieliście. Byłyśmy sobie w tej. E, w tej... Pierwszy raz byliśmy w Norwegii, dwa razy byliśmy na stopa w Norwegii, pierwszy raz na. <śmiech> nie rozśmieszaj mnie Kamila <śmiech> pierwszy raz byłyśmy na, na raczej w, południ w południowej części tam sobie jechałyśmy stopem i wziął nas jakiś pan tym stopem, no i jednak jedziemy jedziemy, był taki raczej małomówny nie chcesz opowiedzieć tej, tej historii? teraz tak pomyślałam? możemy ją razem opowiedzieć to ja przejmę
0: pałeczkę no, men, no, men. no i jedziemy jedziemy, no. Wiecie, jak to jest na stopa? No czasem się gada, czasem nie ma flow, a z krajami nordyckimi jeszcze jest tak, że tego flow nie ma częściej niż, niż rzadziej. No i był taki pan, który tak, tak jedzie i tak patrzy i tak coś tam podpytuje o naszą podróż, wiecie, takie standardy. I tak widać, że go coś gnębi, że to nie są proste rzeczy, um, które mu się kotują w głowie. No i tak patrzy, patrzy na Kasię, w Elzorie, patrzy na mnie i tak patrzy, patrzy... I tak pyta, no ale słuchajcie, ile wy podróżujecie? A my mówimy, no trzy tygodnie, bo tyle wtedy jeździłyśmy. ja on mówi, no ale jak to? I tak trzy tygodnie? To bez seksu? Nie, to wy musicie ze sobą sypiać a my mówimy, że nie, bo wtedy nie sypiałyśmy ze sobą. Czy znaczy teraz e... też nie, no ale... Te, no właśnie, też do, właśnie. Do publikacji ojc.
1: tego odcinka nigdy nie, wie, nie wiemy, co się może zmienić, więc... <głosy> e, no natomiast na tamten stan rzeczy rzeczywiście
0: tak było. E, no i on tak mówi, no ale jak, gdzieś śpicie? My mówimy, że no w namiocie, ale macie jeden namiot, dwa namioty, no mamy jeden namiot, w tym namiocie razem śpimy koło siebie. I słuchajcie, on do końca drogi, jak nas tam wyrzucał potem, nie był w stanie uwierzyć w to, że my jesteśmy w stanie wytrzymać trzy tygodnie ym, sobą w jednym namiocie mając rączki na śpiworku.
1: <gry> wow. Wiesz co? Cieszę się, że ty opowiedziałaś tą historię. Naprawdę, bo ja bym ją opowiadała o wiele bardziej sucho. Po połowę bym nie pamiętała. No i to była ta historia, która mi się przypomniała, jak zaczęłam myśleć o różnych odcinkach podcastowych, bo w sumie ciekawy temat, nie? Jakby ta seksualność, seksualność w podróży, radzenie sobie z seksualnością w podróży tym bardziej taki, że nie do końca, że podróż typu jadę do hotelu i tam, nie wiem, spotykam się z kimś, siedzę na imprezy i tak dalej, ale takiej podróży bardziej, no właśnie autostopem na przykład, no coś w tym stylu. Jak ty, jak ty to wtedy miałaś w ogóle? Jak ty? W sumie nie wiem, czy gadałeś, my gdzieś mieszkowałyśmy z tego na pewno, ale nie pamiętam, czy to jakoś analizowałeś. Pamiętam, że miałyśmy jedną rozmowę, chyba z Bergen to było, albo w Tromsø nie pamiętam, miałyśmy rozmowę o mojej teorii pierwszych razów i ich ważności, odwróconej ważności. Nie pamiętasz tego?
0: Nie pamiętam, musisz przypomnieć teraz. Ojej,
1: dobra, to w ogóle nim dojdziemy do klu, to, to ten, to Jezu. Nie, to chodziło o to, na pewno będzie odcinek o pierwszych razach, to już zapowiadam. Chodziło o to, że ci opowiadałam, że twierdzę, że jest inaczej w realu niż w społeczeństwie, że jeśli chodzi o dziewictwo kobiece, to jest taki mega duży Duża, du tak duża presja i taka duża wartość tego, tego dziewictwa żeńskiego i to trzeba tak chować jak skarb po prostu w swój naj najdroższy, aż się znajdzie tego prawdziwego. A my się wydaje, że wiele dziewczyn, jak o z nimi gadam, to mają takie podejście, że wiedzą, że ten pierwszy raz będzie coś taki chujowy, no to chcą tam jakby już ogarnąć, żeby już potem już był ten fajny seks. A z kolei u facetów jest na opak, że zwykle Jakoś tak w społeczeństwie mam wrażenie, że nikt do tego nie przywiązuje takiej strasznej wagi, że musisz tam dziewictwo trzymać i potem, wiesz, się pochwalić plamą spermy na prześcieradło na przykład po pierwszym razie po ślubie, nie? jak z kobietami i z krwią, kiedyś był albo może nawet gdzieś jeszcze ciągle jest, a że mężczyźni z kolei mi się wydaje, że bardziej do tego większą wagę przywiązują, czy już zaliczyli, czy nie. Więc to jest moja tak odwrócona teoria ważności pierwszych razów. Tak. Nie pamiętasz. Nieważne. Dobra. No to jak wy wtedy, bo nie gadałyśmy o tej sytuacji namiotowej, myślę, albo gadałyśmy, ale nie pamiętam. Nawet gadałyśmy, to i tak czytamy, żeby było to było nagrane. Jak ty to wtedy odbierałaś w ogóle, nie wiem, jakieś swoje potrzeby na przykład? Bo ja na przykład w ogóle o tym nie myślałam. Po prostu jechałam, brałam tam plecak, jakoś tam nie analizowałam, czy mi się chce z kim spać, czy nie, czy potrzebuję masturbować, czy nie.
0: No kiedy mówimy o tych czasach wtedy tej naszej podróży... To zgadzam się z Tobą, przynajmniej ja też tak miałam, że wtedy to nie był temat i ja potem wiele lat później tak naprawdę myślałam o tym, dlaczego tak jest, że często i to wiem, że to nie jest tylko, że ja tak mam, dlaczego często w podróży nie mamy ochoty albo nie myślimy o sekcie, mimo że w normalnym, w cudzysłowie, normalnym, codziennym życiu ta potrzeba i te kwestie pojawiają się dużo częściej. Um, I mam taką hipotezę, oczywiście to nie jest hipoteza żadna e, profesjonalna, e, seksuologiczna czy coś, natomiast to jest oczywiście moja hipoteza.
1: To nie jest seksualnie która... w tym podcaście, więc poczka. <śmiech>
0: um, ale, ale zaznaczam, żeby, żeby nie było. Um, że wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku często podróże to jest taka ilość bodźców, różnego rodzaju adrenaliny, przeżyć um, i zaspokojenia na różnych innych poziomach, że to jedno zaspokojenie seksualne się po prostu nie przebija i ono się przebija przy jakichś albo dłuższych podróżach, albo przy podróżach, kiedy pewnie jest łatwiej jak jest ze swoim partnerem. No myśmy, no nie były wtedy ani w ogóle, jak się rzekło, razem w związku z tym. No też jakby tutaj nie było takiej, wiesz, naturalnego ciągnięcia do siebie, jak to masz w parze czy w związku. No i to na pewno wydaje mi się rzeczywiście, że ta w cudzysłowie adrenalina, bo to nie chodzi tylko o adrenalinę, ale te wszystkie przeżycia, które masz związane z podróżą, po prostu ci spychały jakąś tą część swojego życia na dalszy plan.
1: No coś w tym jest, ja na przykład mam tak w życiu normalnie, że jak mam więcej zajęć, więcej obowiązków, może to też jest z jakimś stresem związane czy coś, to mniej myślę o tych kwestiach, a na przykład potem jak przyjdzie pandemia, <grywia> pandemia <grywia> wiosenna, to wiesz, pierwsze co zrobiłam, to zamówiłam nowy wibrator, więc, e, więc masz więcej czasu po prostu dla siebie i więcej czasu do odczytywania swoich potrzeb, a to się w jakiś sposób u Ciebie zmieniało z czasem, bo Ty mówisz, że wtedy tak miałaś, jak teraz masz? Czy, czy obserwowałaś jakąś dyma, dynamikę w związku z tym? Czy to na przykład zależy od rodzaju wyjazdu?
0: Wiesz co, to zależy od rodzaju wyjazdu. Ja bym tu chciała jeszcze jedną rzecz podkreślić, dlatego że bardzo możliwe, że słuchacze nie znają typu moich wyjazdów. A to ma tutaj duże znaczenie, dlatego że to nie są takie wyjazdy standardowe, tylko to są wyjazdy w większości samotne, takie z pogranicza, jakiegoś wyczynu. Raczej, no, czyli wyczynowe, też...
1: powiedzmy sobie szczerze. to Kamila jest skromna, ale let's face it. Podróż roku e... naszy, na geografii z zeszłego roku, tak? Czy z kiedy? No, tak. No, tak. Ej, w ogóle zapomniałam Ci pogratulować i e Buka, Widziałam, że wyszedł. O niedźwiedziach. A, dziękuję. Zajebiście. O niedźwiedziach. Um. Super. Gratki. A,
0: dziękuję. I jest też o seksie niedźwiedzi. <śmiech> <Serio>?
1: <śmiech> Cały rozdział. Serio? Tak, Serio? oczywiście. To jest
0: ważne życie każdego niedźwiedzia. Ekstra,
1: ekstra. A jakiś ciekawy no właśnie... jak już o tym?
0: A, że na przykład pandy są dużo bardziej jurne niż się wszystkim wydaje, bo jak znamy pandy, które są takimi ciapami strasznymi, to znamy je zo, a te zwierzęta w zo zachowują się całkowicie inaczej niż na wolności, a na wolności one są po prostu, wiesz, notowano po kilkanaście, kilkadziesiąt razy na jedną noc, także Co? poza serio? zdrościć. Bo ja
1: faktycznie ja kiedyś miałam taką myśl, że, że, że jak się, albo to o pandach, może nie o koalach się zastanawiałam, jak one się w ogóle rozmnażają, jak one mają taki dość flegmatyczny sposób bycia. Kochana
0: technika... Te niedźwiedzie nie wzięły się znikąd, no bo faktycznie to jest też część tych moich wypraw, że to są wyprawy przyrodnicze, zwykle w bardzo izolowane miejsca, jeśli chodzi o, o świat, więc tam docieram albo idąc na piechotę bardzo długo, albo płynąc gdzieś kajakiem czy rowerem. No tego typu wyprawy, no i zwykle właśnie w terenach subarktycznych. W związku z tym ta kwestia tutaj całej seksualności w podróży ma jeszcze całą jedną warstwę bo, i to jest naprawdę ważna warstwa, znaczy inaczej, ważna, nie ważna znaczeniu, że istotna, tylko, że ma bardzo duży wpływ. Um, dlatego, że jeżeli jest A, minus 40, B, leje non stop od trzech tygodni, C, musisz dziennie przejść 60 km przez góry i tak dalej, i tak dalej, to jesteś tak wyciorany, jesteś tak brudny, bo nie ma czasem prysznica przez wiele dni, Um, jesteś tak po prostu a, spocony i wszystko i nie ma tego jak się pozbyć, bo są takie warunki, że um, nie tylko człowiekowi się nie chce i naprawdę to są rzeczy, które go naturalnie z, po siebie samego odrzucają, bo to nie są tylko kwestie z partnerem, ale też jak człowiek jest sam na, w podróży, więc e, to ma naprawdę spory wpływ. E, domyślam się, że jeżeli ktoś zostaje, nie wiem, w fajnych, czystych hotelach, to ta ochota jest częstsza, jestem o tym przekonana, no natomiast te moje podróże są specyficzne. W związku z tym, i to był taki wstęp do tego, że ty zapytałaś, czym się to zmieniało z czasem. I miałam na przykład taką podróż, wędrowałam szlakiem Pacific Crest Trail, to jest szlak, który biegnie z Meksyku do Kanady, przez 5000 km kilometrów wtedy prawie przeszłam. To jest ten
1: słynny szlak, który tam w, był w filmie, jak się nazywa, dzika tam, e, dzika droga, dzika tak. Dzika droga tak, tak. i tak się spopularyzował. Nawet w Gilmore Girls ostatnio go widziałam. O Kochane Boże, ale my zawsze
0: nie lubimy, bardzo nie lubimy tego, tego filmu na, na szlaku. Nie dziwię się, nie <gry>
1: dziwię się. I on był tak pokazany właśnie, w ten sposób tam to było pokazane. Mhm. No to tak, no to taki, taki mam rzeczywiście stosunek
0: yy, mocno... Yy ambiwalent nazwijmy to łagodnie, no ale, ale abstrahując od filmu to faktycznie no, ten sam szlak jest super, tak? to jest e, przepiękna przygoda, idzie się przez e, średnio około pięciu miesięcy, żeby to całe przejść, jest bardzo różnorodnie, idzie się i pustynią, i przez e, lasy deszczowe, przez wulkany, przez góry wysokie, cały czas się coś zmienia jest naprawdę ekstra. I faktycznie miałam tak, że po prostu ja strasznie chciałam ten szlak przejść, strasznie chciałam e, żyć tak przez pół roku, że po prostu wiesz, w górach w ruchu. No więc przez półtora miesiąca mniej więcej, pierwsze, to w ogóle temat jakiegokolwiek seksu nie pojawił mi się w głowie. Nie tylko jedno, ja tam szłam z jednej strony sama, ale z drugiej strony jesteś tam mnóstwo innych wędrowców. No nie mówmy się, że często ludzie, którzy idą w góry, mężczyźni, są bardzo w moim typie. Brrr. Tak, no są, wiesz, są fajnie zbudowani w takich bardzo, mówiąc o takich bardzo podstawowych rzeczach, tak. Robicie, macie wspólne cele, bo robicie jedną rzecz. Macie wieczorami dużo czasu wolnego. Um, no w związku z tym um, wydaje się, że to wiesz ekstra, jak szukać gdzieś partnera czy na dłużej, czy na chwilę, to to właśnie tam. No to przez pierwsze półtora miesiąca ja byłam tak podjarana tym, że jestem na tym szlaku i idę. I tak mnie strasznie bawiło na tym szlaku wszystko. w ogóle wszystkich. ten e, Nie, w ogóle wiesz, świetnie się z nimi bawiłam, ale w ogóle nie w kontekstach jakichkolwiek. A było jakieś podbijanie no, i... w
1: ogóle? Jakaś tam były, były. Tak? Oje, dobra kochana. Czyli, czyli nie, nie tylko ty zapomniałaś o potrzebach, na że tylko ty zapomniałaś o potrzebach.
0: Nie, myślę, że nie tylko ja, natomiast może inni nie mieli aż tak, wiesz, tak tak, 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 tak mocnej podjarki, jak ja, tym samym chodzeniem. Mhm. Albo też czegoś innego szukali od samego początku. No natomiast faktycznie koło drugiego miesiąca no naturalne potrzeby rozładowania się pojawiły. No i potem już się trwały. No i e, też trzeba to podkreślić, że wiesz, e, oczywiście nie chcę tutaj zaznaczać albo nie wiem, malować takiego obrazka, że ten, ten szlak to jest, wiesz, po to, żeby po prostu z każdym hajkerem się tam w krzaczkach e, nad jeziorkiem... E, bo nie, natomiast. Kasia, okay. szkoda, że jej nie widzicie, jak teraz polewa ze mnie. Natomiast no dobrze, na, że pewno mi na pustyni,
1: jest taki... na pustyni podobno. Ja nigdy nie miałam seksu na plaży, ale jak słyszałam od wszystkich ludzi, którzy mieli seks na plaży, to jest najgorszy pomysł świata po prostu. Bo masz ten Bo co, piasek, piasek wszędzie, chodzi? wszędzie po prostu. Wiesz jak to jest? Jak, wiesz, wejdziesz na pięć minut na plaży i masz wszędzie w butach Chcesz sobie wyobrazić seks na ręczniku. Aaa. No. To tylko tak chciałam. Ja nie widzę książaczku. problemu, ale. To będzie to chyba na, 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 odcinek, który ma najwięcej dygresji, po prostu w historii tego podcastu. sorry. I czyja to jest wina? Moja, bo się znamy długo.
0: No właśnie, nie żartuję oczywiście. E, no, natomiast nie, bo bym chciała ten wątek faktycznie skończyć, że. Słuchaj, no jest tak, że. E, statystycznie idą tam w większości, a przynajmniej zaczynają ludzie, którzy idą nie w parach. E, czasami są oczywiście pary i te pary czasem przetrwają, czasem nie, wiadomo. E, taką, taką próbę czasu. E, natomiast e, to są w większości młodzi ludzie, którzy spędzają dużo czasu ze sobą. E, są to ludzie o w jakiś sposób spójnych poglądach, trybie życia, e, tym co robią, no bo idziemy wszyscy jednym szlakiem. E, I to są naturalne rzeczy, że tam się ludzie ze sobą albo ze sobą sypiają e, pojedynczo, albo łączą się w pary i łączą się też małżeństwa, więc jakby cały przekrój um, różnorakich społecznych relacji i jedno to co jest też w ogóle nieprawdopodobnie super, bo ja oczywiście jestem żyję w swojej bańce i wydawało mi się, że e, moja bańka jest bardzo otwarta i bardzo tolerancyjna, natomiast e, takiej absolutnego zaakceptowania różnego rodzaju e, w, no, całego wachlarza orientacji i upodobań seksualnych, jakie ludzie mieli na szlaku, to nawet, w, tak jak mówię, w mojej bańce, która mi się wydawała była super otwarta, nie ma jak tam po prostu absolutnie najnormalniejsza rzecz, więc faktycznie tam było tak, że te wątki romantyczno łamane przez seksualne dało się na szlaku zauważyć.
1: Dobra, a interesuje mnie, jak powiedziałaś o tej, o tej tolerancji, otwartości, tak? która jest jeszcze większa niż w tej twojej bańce, ale jak, czym, czym się to objawiało? Jakby, czy, czy ty po prostu słyszałeś jakieś historie? Bo, bo Wyobrażam sobie, że na przykład widziałaś, że tam nie wiem, chłopak z dziewczyną, dzie chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną. Ok, ale zakładam, że w Twojej bańce to też jest zupełnie y respektowane i w ogóle nie ma nic z tym problemu, więc interesuje mnie, co jeszcze jakby więcej tam było widać, nie? Wiesz,
0: co czasem to są takie drobiazgi, które się też w języku przejawiają. Na przykład. Y y Wiesz, jak tutaj słyszę, że nie, nie wiem, a mój kolega, który jest gejem, tak jakby co to ma za znaczenie, że jest gejem, tak? Znaczy, jeżeli to ma znaczenie dla historii, no to spoko, to jest informacja jak każda inna, ale jeżeli chcesz powiedzieć to, że jest, nie wiem, malarzem, albo dziennikarzem, albo e, budowlańcem, to to, że jest gejem nie ma nic do rzeczy, tak? Jak dla mnie. Ale jednak, wiesz, gdzieś tam, nawet jeżeli to nie jest ocenne w żaden sposób, że jest gejem, to wychodzi to jako podkreślenie. A tutaj to była kwestia tak, no, jest jakiś tam Andrew, czy ktoś tam, no i no jest, no. I, i tyle. I, I w rozmowie gdzieś tam, jak powiedział, wtedy on mówił, nie wiem, mój chłopak to coś tam, no to wiedziałeś, że okej, okay, ale wiesz, rozumiesz, że to jest um, nawet na takim poziomie, wiesz, lekkiego zaznaczenia no nie istniało, czy ktoś tam jest, czy biseksualny, czy ma jakieś tam, nie wiem, różne rzeczy. E, były też e, pary transpłciowe, znam jedną parę, więc jakby to było takie, no nie było w tego w takiego nawet mikro, wiesz, gdzieś tam podkreślania i to jest, to jest totalny drobiazg, ale jak go masz w dużej
1: ilości, to wyczuwasz tą różnicę potem. Mhm. Ale to masz takie doświadczenia, chodzi mi o ten seks, nie tylko o tą jakąś taką otwartość, też na przykład na in, w innych podróżach, czy na innych szlakach, czy to była kwestia tego, żebym dobrze zrozumiała, że tam po prostu taka społeczność powstała, tak? I dlatego ty mogłaś jakby to obserwować, czy tam tego w jakiś sposób doświadczyć, a na, w innych podróżach podróżujesz samotnie, więc jakby nie masz tej szansy.
0: No to na pewno społeczność bardzo mocno wytwarza na tamtym szlaku. Zresztą większość ludzi podaje właśnie stworzenie tej całej takiej rodziny wędrowców jako najważniejszy czynnik tak naprawdę, dlaczego im było dobrze w tej podróży i na tym szlaku. I to jest na pewno. I faktycznie jest tak, że zdecydowana większość moich podróży to są rzeczy, jestem całkowicie sama. W związku z tym... No, nie ma nawet żadnej możliwości, a jak nawet kogoś spotykam i są to mężczyźni, to zwykle to są mężczyźni, którzy no nie są w jakimś takim moim kręgu, więc, więc to bardzo mocno ogranicza ten styl moich podróży, jakiś wiesz...
1: Uh -huh, uh -huh. A jak ty sobie potem e, miałaś jakieś przygody na tym szlaku? Bo nie wiem, czy wtedy byłaś z chłopakiem, znaczy, czy miałaś wtedy jakiegoś partnera stałego czy nie, bo e, miałaś jakieś przygody sama?
0: Um, nie byłam wtedy w związku. Um, z takich przygód, przygód um, miałam jedną. Um, I to była taka klasyczna one night stand. Um, z takim fotografem, który był w ogóle na szlaku przez, przez tydzień i na jednym miejscu się hmm. gdzieś tam poznaliśmy. I, um, i No to było w takim bardzo wiesz, klasycznym rozumieniu na zasadzie, że um, i on potrzebował, ja potrzebowałam, podobaliśmy się sobie, przespaliśmy się hmm pożegnaliśmy się następnego dnia, jesteśmy w sporadycznym kontakcie do dzisiaj. On poszedł w ogóle innym szlakiem, potem ja, ja w drugą stronę, więc jakby bez jakiegoś takiego, wiesz, i to było w bardzo dobrym momencie, w momencie, kiedy ja zaczęłam też, um, fu, o, byłam gdzieś tam, życiowo mi z głowy zaczęły schodzić jakieś rzeczy, w związku z tym um, też, też pewnie to, ułatwia. Też to był taki moment na szlaku, że mm, przestało być niebezpiecznie, bo był taki moment, że było bardzo niebezpiecznie i w ogóle zginęło e, wtedy kilka osób. E, no bo, no bo to, to są jednak potężne góry. Musisz odreagować e, i musisz od. No i po prostu i to był jakiś taki dobry moment w północnej Kalifornii i jakby w, w, wszystko spoko. E, i, i, I bardzo dobrze to, to wspominam. Natomiast e, też dużo było jakichś takich sytuacji, że hmm, w których się do niczego nie doszło, tak? W sensie, jakieś tam się pojawiały, były jakieś propozycje i to też były propozycje, które były um, otwarte, więc spoko, bez jakiegoś bawienia się. Cieciu babkę, um, ale też były sytuacje creepy i to też trzeba przyznać, ale to jest tak, że mm, to nie były sytuacje creepy, dlatego że ja byłam w górach, bo sytuacje creepy mamy na dyskotece w Krakowie oczywiście i to jest ten, ten sam typ y, dziwnych facetów i... No i takiej sytuacji też też miałam kilka, więc ten temat e, pod różnymi kątami. Był jeden typ, który mi z, z, zaproponował, żebyśmy byli, teraz uważaj, trail couple, palo, parą szlakową. Yes. Jak, kurwa, przepraszam bardzo, ale to mi się natomiast kojarzyło ze ślubami na kolonii, jak mamy, wiesz. nie <grym> do odrzucenia, naprawdę. Na litość, koleś, wiesz, no, oboje mamy ponad no mi proponuje, żebyśmy byli parą szlakową. no no. no, tak, ale jakby wiesz, mm. na
1: dyskotece to się zdarzy i to jest nieprzyjemne, ale człowiek jakby o tyle się czuje, bo jest z kimś, albo nie wiem, wsiądzie w taksówkę, pojedzie do domu, ale jeśli się to zdarza na szlaku yy, i tam powiedzmy nie jest za dużo osób, to człowiek jednak nie czuje się, przestaje się czuć bezpieczny, yy, może w takim znaczeniu, że wiesz, mnie się tam zwykle boisz tych, powiedzmy symbolicznie, tych niedźwiedzi, nie, niż, niż właśnie jakiś creepy osób. To, to na pewno zawsze się boję mnie niedźwiedzi niż Kripoli. Mhm. Um,
0: natomiast faktycznie tutaj fajnie, że to podnosisz, bo um, tu były takie sytuacje, że um, mi się zdarzyło uciekać przed kolesiem, a że idziemy jednym szlakiem, no to wiesz, na przykład były takie manewry, że ja widziałam go, nie wiem... Górę dalej, zbocze dalej, bo na przykład był kawałek otwartego. Wiesz, ja wchodziłam na przykład w krzaki 100 metrów, puszczałam go przodem, żeby wiesz, gdzieś tam ja kontrolowała, jak na przykład pod wieczór, żeby nie było tak, że on dojdzie do mnie do, em, na noc. Jezu, no to faktycznie ma, ma sakra, były takie rzeczy. Nie w
1: ogóle, że takie rzeczy ludzie muszą przeżywać, bo to jest mega niekomfortowe, nie?
0: No tak, to jest mega niekomfortowe i to się też jakby z jakiejś tam nachalności bierze, i, a na przykład jak jesteś osobą jeszcze bardziej rozpoznawalną, na przykład poznałam taką youtuberkę amerykańską, która jest dość znana w środowisku outdoorowym, no to z kolei, wiesz, to są jeszcze takie rzeczy, o których cały czas musisz myśleć, o których pewnie facet by nie pomyślał, znaczy nie pomyślał, nie musiałby myśleć, o to nie jest kwestia, żeby nie pomyślał, by za głupi, tylko po prostu nie musiałby myśleć, bo go życie nie nauczyło, um, to ona na przykład zawsze przynajmniej z pięcio, siedmiodniowym opóźnieniem publikowała, gdzie jest.
1: O oh, wow.
0: Bo, no bo nie, nie jest w sensie wiesz, do niektórych miejsc możesz dojść szybciej niż przez tydzień przez góry, okay. bo na przykład jest obok parking i ona po prostu zawsze ukrywała, gdzie jest, no bo żeby sobie eliminować jakieś potencjalne niebezpieczeństwa. No sekre, że no.
1: musisz przestrzeń w ogóle w swoim mózgu na takie coś oddzielać, i w ogóle jakieś moce przed, przetwórcze. Twojego mózgu na to, żeby, wiesz, żeby takie coś rozkminiać w ogóle, nie straszne.
0: No, no oczywiście, że tak, no, bo to są jakby, pod czemu, to się, czemu to się wydarza i to, żeby było jasne, ja się nie czułam zagrożona, że ktoś mnie zgwałci, bo ja się tego nie bałam, bo wiedziałam, że to nie jest ten poziom. Natomiast przez to, że to jest, wiesz, creepy, w taki, no, wiesz, śliski sposób, który jest znany absolutnie każdej dziewczynie, jestem przekonana o tym, no to ty potem zaczynasz kombinować, łatwiej jest, i to zdarzyło mi się też nieraz, myśmy o Alpach też rozmawiały ostatnio, jak byłam, było dokładnie to samo, że to ty musisz kombinować, wiesz, jak z jakiejś sytuacji przez to, że ktoś się zachowuje obleśnie w stosunku tak, do ciebie. Tak, to była wie,
1: taka jest. sytuacja, że ktoś to ciebie podbijał, ty go spławiłaś, ale później w sumie ciągle za tobą szedł, Eee, tak i cały czas no się w sumie obleśnie szlak, u, tak. ale w sumie się obleśnie uśmiechał, a tutaj krótkie gacie miałaś, no bo ciepło i trzeba jakoś tą sytuację ogarnąć i tak naprawdę ty musisz swój czas i zamiast sobie myśleć o nie wiem, swoim życiu albo o tym, że jest pięknie, albo nie wiem, co zjesz na kolację, to musisz się zastanawiać, jak zejść z oczu po prostu komuś, kto w ten sposób cię napastuje, nie?
0: Tak, no to jest straszne, rzeczywiście ten taki wysiłek intelektualny, nawet nie chodzi o wysiłek intelektualny to jedno, bo musisz wymyśleć jak z tej sytuacji się wydostać, ale drugie jest, że to ci naprawdę jest w stanie zepsuć ten moment, zepsuć cały dzień wędrówki, sprawiać, że następnym razem się będziesz trzy razy bardziej oglądać i, i tworzyć taki niepokój i no to jest też spora cena, którą ty płacisz za to, że ktoś jest oblechem. To jest, to jest absurdalne i tak jak mówię, to um, jestem pewna, niestety jestem pewna, że, że, że każda dziewczyna zna to uczucie.
1: Mhm. W podróży jest to o tyle, znaczy to w każdej, w sumie w każdej sytuacji jest trudne, ale mi się wydaje, że nie wiem, idziesz w swoim mieście, to jakoś tak bardziej znasz to miasto, jakieś taki, no nie jest to komfortowe na pewno, ale jakby w podróży to dla mnie jest jeszcze gorsze ja mam wtedy jeszcze mniejszy limit na to wszystko, bo ciągle mam z tyłu głowę, że nie wiem, jestem sama w jakimś, kurwa, Nepalu, Indonezji albo nie wiem co, w Maroku. I, i, I co nie? I ktoś widzi, że jestem sama, bo na przykład pytał, czy podróżuję sama, więc czasem na przykład musiałam kłamać, że mam chłopaka wielokrotnie. Zwłaszcza jak. Miał setki razy. Nie wiem, nie wiem czy, to, czy to w ogóle miało znaczenie, czy nie. Na przykład, jak stopowałam, to zawsze sobie wymyślałam, jak miałam chłopaka, co i wymyślałam jakieś chłopaka i nim opowiadałam just in Case, gdyby się ktoś nie chciał za bardzo, wiesz, przy, przy tam pierdolić. Albo mm, mieliśmy takie hasło z moją, <śmiech> sorry, z moją przyjaciółką. Martyną, z którą też sporo z to, powiem, jak byłyśmy młodsze, podróżowałyśmy i zawsze tam konsultowałyśmy, co pakujemy w podróż i w ogóle, i zawsze było takie ubranie ten, nieseksowne, czy tam nieerotyczne ubranie, jak najbardziej nie, nie seksy ubranie, czyli po prostu jakieś najstarsze jakiś t-shirt wytarty i w ogóle nie jakaś tam bluzka za bardzo obcisła, żeby właśnie później przypadkowo gdzieś tam nie mieć tych o wiem to było, że mamy się aseksualnie, że się ubierza, ubieramy się aseksualnie, czyli po prostu jakieś wielkie leginy, jakieś spodnie i w ogóle, żeby przypadkiem tam kogoś nie podkusić do jakichś głupich spojrzeń albo głupich komentarzy, no i tak i tak się często zdarzało, nie? No tak,
0: to jest to jest oburzające, tak że takie rzeczy trzeba się nimi zajmować, no po prostu. Uh -huh. Że z definicji one,
1: one po prostu są w twojej głowie. No. Uh -huh, uh -huh. no a powiedz mi, jak w takiej sytuacji sobie radzisz zwykle? Znaczy, miałaś kiedyś konfrontację jakąś? Że jakąś po prostu powiedziałaś, ej, to nie jest fajne? No miałam,
0: no mi się zdarzyło... W opierdolić bardzo mocno parę razy i to z dużą rozwagą używam słowa opierdolić, bo to nie było wcale ręce przy sobie, tylko, tylko konkret. To na pewno zdarzyło mi się nawrzeszyć na, na facetów w różnych sytuacjach, rzeczywiście głównie w podróży, ale zdarzyło mi się też i uważam, że to jest, że to należy mówić. Zdarzyło mi się na przykład dać w twarz własnemu klientowi. Mhm. Ja pracuję też dla osób, które nie wiedzą. Ja pracuję też jako przewodnik i często mam do czynienia z wyjazdami firmowymi. I wszystkie mity, co słyszeliście na temat wyjazdów firmowych, są prawdą i są jeszcze razy trzy. Um, I wielu osobom na takich wyjazdach się wydaje, że pani przewodniczka jest w cenie wyjazdu. Um, I mi się zdarzyło klientowi no, parę razy, tak jak mówię, no, zareagować, że sytuacja zaszła tak daleko, jakby z jego strony, bo on się tak świetnie bawił. Um, no, że doszło do tego, że dostało po prostu z liścia. Um, ja na szczęście współpracuję wyłącznie z firmami, które um, to rozumieją i, e, i, i w żaden sposób nie zareagowały na to, że, że jak ja mogę do klienta. No nie, no to jest przede wszystkim nie jak ja mogę do klienta, tylko jak klient może do mnie. Więc ustalmy w prawdziwą kolejność tej, tej sprawy. No i z bardzo dużą przykrością mówię to, że najbardziej a takie stanowcze, mocne reakcje w obronie własnej e, miałam w pracy. Jako przewodniczka.
1: Mhm. W jakim sensie? Jakie to były sytuacje? Mogłabyś opisać jakby do, do czego jakby dochodziło? Sobie mówili, jakieś obmacywanie, czy jakieś propozycje? Wiesz co, tak. E,
0: w jakieś kwestie e, obmacywania to jedno, natomiast to, to były rzeczy, które... Mm, ja w ogóle nawet nie wiem, jak wiesz, skatalogować, bo to były kwestie na przykład tego, że nie wiem, no, bawimy się na imprezie, no wiadomo, że są imprezy Hello um, i to, to, to nic nie zmienia. No i tańczę na przykład z kimś i ktoś bierze nagle, przytrzymuje mnie i zaczyna mnie gryźć w szyję. Co? No. O, Więc o, kr... to już jest, wiesz, jakby poziom. <śmiech> Wiesz, ja nie, nie, nie chcę stopniować, bo, e, bo molestowanie to jest molestowanie. Natomiast no, to jest to jest jakiś no, poziom abs absolutnie. W, 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 no, Masakra. No nie,
1: no nie wiem, nie, no, no, na, po nie prostu... mam słów,
0: jak to jest jak, jak jest bardzo, bardzo, bardzo złe. No albo jakieś takie rzeczy, wiesz, też. E, no nie wiem, zdarzyło mi się, że na przykład mój klient, może to jest mniej seksualne, natomiast to też było w takim ogólnym rzucaniu się w, w, na mnie. Potrafił się rzucić na mnie, mnie przytrzymać i z, z, zgasić na mnie papierosa. Bo był tak pijany. O okej, okej. Okay, okay. Więc mówimy o sytuacjach, no hardkorowych, tak? To mm -hmm. znaczy inaczej sytuacja nie musi być
1: gwałtem, żeby była hardkorowa. Jasne, a hmm, co więc, w takiej sytuacji no... na przykład tego gryzienia, co, co mówisz, jak reagujesz tak nie wiem, dla inspiracji?
0: No to ja gościa natychmiast Prałam, nawrzeszczałam na niego w ogóle, ta wiesz, jak, jak nie wiadomo co, poszłam natychmiast do moich współpracowników, powiedziałam, co się stało, poszłam natychmiast do głównego zarządcy, znaczy głównego właściciela firmy tamtej i powiedziałam od razu, co się stało, bo wiesz, jakby... Grzeje mnie, kim ten jest pan i jak jest ważny w tej firmie. Um, z, uważam, że, że, że natychmiast takie rzeczy trzeba nagłaśniać, że, że się wydarzają. Mhm. I, I wiesz, i no, na szczęście mówię, nigdy nie miałam sytuacji, chociaż niestety też jestem pewna, że się zdarzają, że ktoś mi powiedział, a Kamila, a powiesz, wypada. Albo to jest pan prezes e, firmy
1: takiej i takiej. Tak jest prezesem, to niech się nauczy zachowywać, nie? Jak reprezentuje swoją firmę w jakiś sposób.
0: Tak, no albo miałam takie, wiesz, też takie sytuacje wrażliwe, bo na przykład jakaś firma zapraszała swoich najlepszych, tam nie wiem, sprzedawców czy kontrahentów no i szef tej firmy kontrahentów na przykład potrafił gdzieś tam przyjść yy, wieczorem o coś tam zapytać do mnie do pokoju no to jest okej okay, bo pytało plania na dzień następny to jest okej okay. natomiast w momencie kiedy on mnie yy, siłą mi wchodzi do pokoju rozkłada się na łóżko i wiesz i klepie no i wiesz choć maleńka yy. Ja mu mówię, żeby w podskokach z tego pokoju i on nie chce, więc ja po prostu, wiesz, e, za zaczynam go, wiesz, siłowo wyrzucać z pokoju. No i to był najważniejszy klient tej firmy, która go zapraszała. Ja natychmiast pierwszą rzecz z rana to poszłam do szefa tamtej firmy i mówię no nie, sorry, ale nie. I tak jak ja zupełnie nie, 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 nie uważam i bardzo jestem zwolennikiem, żeby takie rzeczy nagłaśniać, bo... No, no brak jest, jest przyzwoleniem. Znaczy brak nagłaśniania, ja cisza.
1: No wiesz, to reagowanie też jest potem po prostu łatwiejsze, nie? Że jak człowiek na początku się boi i tam nie wie co powiedzieć, nie chce iść w konfrontację i tam są jakieś śmieszki, chichy z jakichś durnych żartów, no ale później na przykład teraz zareaguje i się okaże, że nie jest tak być złe po prostu taką osobą bez poczucia humoru i po prostu fe jakaś feministka. A potem stwierdza, że, że w sumie trzeba reagować, bo to myślę, że jest jedyny sposób, żeby zmienić świat. E, tak, <laughs> Mówiłam ale, to, że to...
0: No, tak, ale no wiesz no. co, bo ja tak oczywiście teraz y, przykozaczyłam, że jestem taka mądra, że trzeba to wszystko zgłaszać i w ogóle nagłaśniać i krzyczeć i tak dalej. I w to wierzę, ale to też mi zajęło wiesz dobrych 30 lat do pozycji takiego reagowania, jaką mam dzisiaj. Um, I wiele dziewczyn, z którymi rozmawiam, też tak ma, że to nie jest takie, wiesz, hop naturalne i to jest w ogóle straszne, bo nas tego powinni uczyć dobrego, dobrej reakcji, takiej prawdziwej reakcji, e, więc to też
1: jest coś, do czego ja doszłam po latach. Mhm. jasne no, ja też mówiłam o tym w pierwszym odcinku o, o cyckach i piersiach, że też się musiałam tego nauczyć po prostu z czasem i to jest jakieś idzie z pewnością siebie jakąś świadomością ogólną jak to działa i tak dalej, no na pewno bym może nie szła w konfrontację w sytuacji, w której mogłaby być potencjalnie niebezpieczna nie że na przykład nie wiem, na ulicy czy coś żeby kogoś nie rozdrażnić, to wtedy lepiej po prostu gdzieś spierdolić i tyle no ale w sytuacji tego, tego typu to myślę, że trzeba nawet jak się ryzykuje to, że się nie jest już fajnym Albo nie jest się śmiesznym, albo coś, albo że potem będą może jakieś skargi na ciebie jako pracownika, ale myślę, że to jest jedyny element, no może nie jedyny, ale jeden z najważniejszych elementów, żeby pokazać, że takie opcje po prostu nie są fajne, nie? Sama miałam takie opcje, bo też chwilę jeździłam jako, jako przewodniczka. Ee, że na przykład tam było jakieś tu pani Kasiu, coś tam coś, tam ja po prostu maskotka wyjazdu za chwilę. A ja tak za bardzo właśnie nie wiedziałam, jak w tym lawirować, bo z jednej strony to może gdzieś proszę spierdalać, to nie, a z drugiej strony, wiesz, nie chcesz tam się, się stać i śmiać się z głupich żartów, więc tak jakoś unikasz tej sytuacji. No ale później panowie już popili, no i jeden pan do mnie po prostu przyszedł do pokoju. pan wtedy z przewodniczką inną i walił mi w drzwi tam coś pani, Kasiu i w ogóle jak rano wychodziłam na śniadanie, no to chyba już nie chciałam musieć do pokoju, bo spomnę na na korytarzu. Tak, wiesz, mąż, ojciec rodziny. <głos》> tam, nie wiem, czy to był prezes, no ale na pewno ktoś raczej, nie, nie jakiś tam szeregowy pracownik, bo by nie pojechał na taki wyjazd. Więc ten, szkoda, że z takimi sytuacjami się trzeba mierzyć, no ale... I, i... Myślę, że to było też fajne, bo ci posyłałam tę książkę, już niech gadam chyba drugi albo trzeci raz w tym podcastie. Obsesja, Obsesja piękna! Czytajcie
0: ją, czytajcie!
1: Tak, tak. I właśnie tam też jest pokazane, ile jakby z tej pojemności mózgu i jakichś emocji, które mogłobyś na inne rzeczy po prostu przeznaczyć, musi przeznaczać narodzenie sobie z takimi, z takimi kwestiami. Poszłyśmy trochę w inny, w inny kierunek niż pierwotnie planowałam, bo miało być bardziej jakieś gorące historie z różnych podróży i itd., ale powiem szczerze, że troszeczkę się przygotowałam na to psychicznie, bo wiem, w jaki sposób podróżujesz i nie spodziewałam się, że będą jakieś dzikie romanse. Na, ja, na ja naprawdę nie wiem, jak
0: mam to odbierać, czy jako komplement, czy jako obelgę.
1: <śmiech> nie no, jako komplement, no wiesz, no, jak jest, śpisz no. na w minus 40 i wiesz, z rowerem obok, to jakby zakładam, że okej, okay, nie ma jakiejś dzikich historii. A w ogóle jak tym o tym Pacific Crest Trail, to... A ja tak sobie pomyślałam, że to musi być strasznie niepraktyczne w namiocie mieć seks. Ja nie miałam nigdy w namiocie seksu. Nie? Bo to niski ten namiot. Nie wiem, no bo jakimi, jakimi tam Pewnie z małymi, lekkimi takimi trumnami tak zwanymi, tak?
0: Nie, ja trumień nie lubię, bo, bo ty, jednak no, jak jesteś... Ty gotujesz pewnie. Tak, jak jesteś odpowiednio długo, to ten komfort trochę ma znaczenie, a dzisiaj są takie technologie NASA tych namiotów, że, że, że można w bardzo lekki sprzęt wejść, który jest e, pojemny. Oczywiście, że się da i oczywiście, że też jest fajnie, natomiast no wiesz co, no tak, no matę masz 60 cm szerokości, czy 65, jedną nawet drugą, zawsze to ci jakiś korzeń wystaje, tutaj jakiś w kolano ci się wbije jakiś Nie kamień. ten korzeń. O Boże, Kasia, o wysokich lotów, no naprawdę. Kulowa Sucharów. Pa... Przepraszam Państwa za koleżankę. Natomiast, wiesz, no są jakieś takie wiesz, drobne niedogodności, ale z drugiej strony, wiesz, jak jesteś na jakimś fajnym wyjeździe ze swoim fajnym partnerem, no to, to też znam historię, no, znam, nie? Koledzy mi opowiadali, że to są całkiem, całkiem fajne momenty. Są też takie, wiesz, śpiwory na przykład robione dla par, że jest taki podwójny śpiwór, albo że jak się e, kupuje, no to zamki muszą być w drugą stronę, żeby się je dało złączyć. No bo e, wiesz, bo seks to jest jedno, ale... E, Dwie połówki śpiwora. E, no właśnie. E, ale drugie to jest to, że razem się po prostu strasznie miło zasypia i to jest jedna z moich największych życiowych, codziennych przyjemności, zasypianie przy kimś. Um, natomiast no jak każdy ma swój śpiwór, to wiesz, no, można się pomiziać, poklepać po głowie i, i co, więc... Um, to jest czy też już co,
1: ja jeżdżę z taką trumną, bo ja też nie jeżdżę na takie ekstremalne i takie długie, tylko na przykład na tydzień, dwa i mam od znajomych pożyczone, jest mega lekki, no nie jest to NASA, no ale jakby tam powiedzmy w budżecie nieprofesjonalnej podróżniczki i to jest taka ta trumna więc tam nawet w Kucki, czy tam po turecku nie można siąść i się wyprostować więc tylko tak się wsuwasz do tej trumny i to jest niby dwuosobowy i da się, ale jak właśnie z Martyną tam jeździmy to naprawdę trzeba się lubić, nie, jakby nie spałabym tam z kimś, kto mnie kurwia, bo bym chyba nie zasnęła, bo jest naprawdę bliziutko. I wiesz, takie głupi, głupie pytanie mi wpadło do głowy. <głupia> Ale mega głupie. Obok mnie, e, obok mojego mieszkania jest sklep e, pod 7 kilo, czyli poniżej 7 kg. i tam właśnie sprzedają takie ultra lekkie sprzęty na różne wyprawy. E, I ciekawe, że są takie wibratorki podróżnicze. Spotkałaś się z tym kiedyś albo myślałaś o tym? Na pewno są takie małe wibratorki, na przykład jak serduszko
0: no właśnie to chciałam powiedzieć ale
1: byłoby to słodkie nie? To i, żeby tam mieli w tym sklepie oprócz tam
0: menaszek tak, i panowie zawsze na lotnisku, na tych prześwietleniach mają tylko,
1: wiesz, dobrą zabawę. Um. Ja, ja słyszałam takie historie, że ktoś jechał z walizką czy coś i miał takiego, bez takiego zabezpieczenia wibrator i po prostu ten wibrator pod wpływem jakiegoś ucisku się włączył w tym, w tym pociągu, no a i ciągle bu bu buczał i wszyscy tak się patrzyli, wiesz, komu telefon wibruje, no i musiała znajoma, wiesz, sunąć walizę i jeszcze szukała, szukała i musiała to wyłączyć, więc w ogóle cały wagon miał polewkę.
0: Myślę, że Kasia to jest
1: wibratory podróżnicze, pewna nisza do zagospodarowania, także biznes czeka. Trzeba by rozkręcać, tak, to będzie pod patronatem przy zapalonym świetle. Dobra, sobie pośmieszkowałeś, a ma... interesuje mnie jeszcze jeden temat, bo mm, jesteś kobietą podróżniczką. Myślę, że pewnie jesteście w większości, nie wiem jak to tam procentowo wygląda. I w ogóle chciałam ci powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Nie, ja większość w jest facetów w mniejszości, sorry no tak, oczywiście, chujowa podcasterka hashtag chujowa podcasterka to mój ten hashtag jest już na Instagramie oficjalny eee, bardzo mi się podoba jak oglądam zdjęcia swoich prezentacji że tak grasz z tą konwencją, myślę, że to robisz świadomie, bo wyobraźcie sobie Kamila, która opowiada o wyjeździe właśnie tam e, na Yukon gdzie tam naprawdę w minus 40 na rowerze jeździ w ogóle ja tylko nie czaję, na rowerze kurwa w minus 40 i spała w namiocie tam ileś tygodni i wchodzi na tą scenę w obcasikach, w ogóle w jakiejś takiej y, sexy, no nie tu sexy, nie takiej, żeby nie było odpowiednia, ale generalnie takiej ładnej sukieneczce w kwiaty, włos rozpuszczony i wchodzi i opowiada o tych swoich wyczynach. Specjalnie to robisz, nie? Oczywiście, że tak. To jest. <śmiech>
0: <śmiech> Pewnie łatwo to przejrzeć. Natomiast, oczywiście, że to jest zmyślna strategia. Oprócz tego, że ja naprawdę lubię chodzić w sukienkach i obcasach i sprawia mi to przyjemność. To nie jest tak, że się zmuszam. Natomiast na pewno jest tak, że ludzie, jak czytają opis prezentacji, no to spodziewają się, że wyjdzie i teraz przepraszam za stereotyp, ale naprawdę tak się ludziom otwiera w głowie jakiś babo, chłop, wiesz, wojskowym krokiem, z, z, nie wiem, z jakimiś spodniami moro, z piętnastoma kieszeniami, w piętnastu goreteksach, e, jeszcze, że tutaj mi będzie zwisać krew po przegryzaniu aorty niedźwiedziom. Ja będę opowiadać, wiesz, z siekierą jeszcze, nie wiem, na plecach. I jak mi wychodzi taka, wiesz, taka e, dziunia, taka w, na, na obcacikach, taka, taka, taka mała i coś tam, oni mają takiego, wiesz, naprawdę... Tak, patrzą Ciężko na mnie, patrzą tak, patrzył na ekran i tak, i tak im się wiesz, kulki nie stykają. I mnie to strasznie bawi, że, znaczy bawi że, że ludzie są poszulatkowani, a jednocześnie to jest taki trochę manifest, hej, no to nie są takie naprawdę. Yy, Proste rozwiązania, tak? Masz krótkie włosy, równa się, jesteś lesbijką. Um, masz... Ej,
1: no w razie, no ja mam krótkie włosy. Ej, Chciałabym być lesbijką, ale niestety ja no. chciałam powiedzieć, Próbowałam. Że, mm
0: -mm. Że, że, że moje koleżanki e, z branży podróżniczej e, bardzo długo lansowały tezę, znaczy takie dalsze koleżanki, żeby było jasne, że jestem lesbijką i oczywiście nie jest to żadna rzecz w kategoriach obraźliwych, natomiast mnie to zawsze, mi mózg rozwalało, bo one uznały, że ja robię supermęskie rzeczy, w związku z tym oczywiste jest, że muszę być lesbijką. To jest jakieś, nie wiem... What? No, no właśnie, o to chodzi. I e, to, co mnie najbardziej szokuje w tym, to to, że środowisko podróżnicze często się lubi określać jakie takie, wiesz, bardzo otwarte, że takie bardzo tolerancyjne, a tak jakby bach, masz laskę, co jedzie na niedźwiedzie, ergo y, musi być lesbijką, więc to jest po prostu jakaś um, y, no nieprawdopodobne uproszczenie, to tak się trochę... No,
1: być lesbijką, tak jak właśnie, żeby się podkreślił, jak teraz włączy ktoś podcast, o to co słabo, że być lesbijką jest w ogóle w porze i sam bądźcie sobie tam w ogóle no, czym oczywiście. chcecie, whatever. Ale myślę, że to w nich oczach, w ich słowach, to nie jest kwestia y, określenia orientacji seksualnej, tylko jakby obelga w jakiś sposób, tak? Że nie, to jest jaka dlatego jakaś... też to podkreślasz, jakieś jak... coś negatywnego w ich oczach. Jak jakieś
0: w ogóle totalne uproszczenie, jakieś niezrozumienie, że życie jest bardziej skomplikowane i właśnie też jakby, żeby pokazać, że życie nie jest takie proste i że jak robisz to, to wcale nie znaczy, wiesz, nie wynika z tego, nie musi wynikać. Um, tak o swoich wyczynach opowiadam w czerwonych obcasach i czerwonej sukience, Zajebiście, żeby to, wiesz, rozbijać.
1: No wiesz, no ja, ja się określam otwarcie jako feministka i yy, wskakuję w gorset i, i robię burleskę. I uważam w ogóle, że burleska jest bardzo feministyczna. Pomimo tego, że jak ktoś się na tym za bardzo nie zna bo nie zastanawia, to się wydaje, że wręcz przeciwnie mogłaby być. A myślę, że jest bardzo, więc jakby te różne konwencje można sobie z nimi grać i, i je rozbijać. To jest super. A miałeś jakieś głupie na przykład <śmiech> pytania na tych wykładach, właśnie dotyczące nie wiem, albo Twojej jakiejś seksualności, albo tego, że jesteś kobietą. Wiesz, od publiczności.
0: No tak, no, zdarzają się pytania um, często o pieniądze. I o ile to są pieniądze, pytania o pieniądze, to jest jakby jedno. Ale drugie, że one często są w takim podtekstem... Um, aż znaczy może nie często, ale, ale zdarza się, a się nie powinno zdarzać z takim podtekstem... Mm -hmm, ja już wiem, jak ty na tych swoich podróżach tam zarabiasz sobie. Albo jak sobie jak jedziesz rowerem, what? to jak sobie sztycą dobrze radzisz. No, moja koleżanka. Co? No, Co to jest sztyca, Poczekaj, Sztyca to, moment, jest ten to jest taka, taka rurka pod siodełkiem od roweru. O, że kurwa, sobie wiesz, serio? robisz dobrze, tak. E, moja koleżanka usłyszała, że no, nie dziwota, że ma na podróżę skoro portmonetkę ma zawsze przy sobie. i you know what I mean. E, no, więc takie komentarze się czasem o Boże, zdarzają.
1: serio? O Boże, to obrzydliwe.
0: Fuj. Tak. Serio? A, a jeszcze często y, ludziom się... Ach, to, że występujesz na przykład, nie wiem, u nich w kinie, czy w domu kultury, czy gdzieś tam czasem daję takie poczucie, że ach, to ci mogą wieczorem o 23 wysłać jakiegoś dwuznacznego SMS-a, i e, nie wiem, ja mam taką sytuację, która wiesz, no oczywiście jest śmieszna, ale jak potem odpomyślisz, to co ty sobie pomyślałeś, człowieku? E, że mi pisze, że jakiś pan, który miał 60 lat i że... Mm, on pisze, pisze do mnie, że no ja siedziałem w trzecim rzędzie i odpowiedziałem na pytanie o rosomaka i zapraszam na następną wspólną podróż, ja płacę. E? Sądzę, że wątpię, ale jak ci mogło przez 5 sekund przyjrzeć też odpowiedzieć na moje pytanie o jakieś zwierzę, dawać, wiesz, powód do tego, żeby myśleć, że nie wiem, nie sponsorujesz? No bo tak to trzeba rozumieć.
1: Nie, to w ogóle chyba ja nie, nie jestem w stanie tego pojąć. I wiesz... I... To się nie zdarza no. tylko w takich sytuacjach, ale no, nie sobie w takich też.
0: No, no tak, tak, ale tutaj e, tutaj jakaś e, jest, jest przyzwolenie na... No, takie, znaczy, Inaczej, ludziom się wydaje, że skoro jesteś osobą a, taką tam częściowo publiczną, to można ci zadawać takie pytania. A, a, no wiesz, no, ja już nie zniczę ilość maili, które dostaję Um, dlaczego nie masz męża. Albo... Dostajesz maile, dlaczego tak. nie masz męża? Ty, mogę ci powiedzieć, ja kiedyś się. strolowałam kiedyś jeden takiego maila e, i odpisałam... C w ogóle, poczekaj,
1: ja, ja potrzebuję no to... chyba 15 sekund, żeby to <śmiech> przetrawić. czy ktoś ci pisze, ktoś podejmuje wysiłek, żeby skopiować twojego maila ze strony napisa i napisać... Me
0: tak, maile często brzmią w takiej konwencji e, pseudo komplementu. E, znasz ten typ, e, cudzysłowie, komplementów, że jak to się stało, że taka fajna dziewczyna jak ty nie ma jeszcze oh, yeah. męża? Nie, mm, mm, ta, mm. aha, tak. Uh -huh, no uh -huh. więc ja bardzo uprzejmie. Też czasem tak mam, no. Właśnie od, odpisałam na tego maila, że to dlatego, że całe życie czekałam na ciebie. E, postanowiłam strollować typa. Słuchaj, dwa dni się zastanawiał nad odpowiedzią i napisał, że nie jest godzien. Um, ojej. ojej mm. Natomiast no wiesz, jakieś takie... To są
1: jedne z tych żartów takich, to jest jeden z komplementów, który wpada dokładnie w tej samej kategorii jak te różne żarciki, bo to w sumie nie wiadomo, czy tak się uśmiechnąć i podziękować. Znaczy wiadomo, no, ale tak jakby jest to takie bardziej confusing, nie? Jakby Jak zapytasz, dlaczego nie, ma, dlaczego nie masz męża, nie? To, to powiesz, a co cię kurwa obchodzi? Ale jak to jest to ubrane w taki płaszczyk właśnie komplementu, to w ogóle jest to takie bardzo, że z jednej strony no niby chcesz komplement przyjąć, bo komuś będzie przykro, ale z drugiej strony myślisz wytyfy? What?
0: No tak, albo jakieś takie, wiesz, komentarze w stylu um, w prywatnych wiadomościach a Kamila, ale ty masz ładne nogi.
1: Mhm, no, ekstra, to bardzo ważne. A, a wiem,
0: ale też mam super głowę, która pozwala mi robić, nie wiem, trudne reportaże, tak? Hello? i mm. o nich Wam opowiadam na moim oficjalnym Facebooku, a to, że... Na przykład pisać e-booki,
1: mm. w których jest o tym, jak się ciupciają niedźwiedzi. Jezus, użyłaś się, ciupciają. <grym> Pierwszy Pierwsze w życiu chyba, nie wiem skąd to mam. <grym> a miałabyś jeszcze na koniec jakąś anegdotkę z tymi niedźwiedziami, oprócz pant? O Boże Święty, przepraszam, teraz ja muszę, poczuję 15 sekund
0: po, po słowie ciupciają. Mm. Co jeszcze jakaś o, o pandach, e, znaczy nie o pandach, o niedźicach. E, to na przykład taka, że niedźwiedzica, jak zostanie zapłodniona przez niedźwiedzia, to potrafi wstrzymać zazwyczaj wstrzymuje zaimplementowanie zapłodnionego jajeczka w swojej macicy do momentu, kiedy będzie wiedziała, że jest w stanie przetrwać zimę, bo niedźwiedzie rodzą swoje młode podczas snu zimowego. Jeżeli wie, że odpowiednio dużo zdobyła jedzenia i, i przeżyje tą zimę i może bezpiecznie urodzić dziecko, to wtedy e, sprawia, że jej jajeczko zapłodnione przez, przez niedźwiedzia się zagnieżdża w macicy i ona jest wtedy tak oficjalnie w ciąży.
1: Ale super, myślę, że oficjalnie jest zazdro. Naprawdę, no ja myślę, że wiem. to by rozwiązało ten cały problem aborcji w Polsce. <laughs> Okej, okay. mega dzięki, super ciekawostka na koniec. W ogóle będę to rozkminiać, jak to jest w ogóle możliwe, ale Przeczytaj Znad... w e-booku. Kupię sobie e-booka i przeczytam. Może kiedyś by był jakiś odcinek o seksie zwierząt, to by było super. Ej, no, fajny pomysł. To jest mega temat. Mega dzięki. Chciałam tylko na koniec dodać, żeby takiego wydźwięku nie było. To nie jest tak, że nienawidzimy mężczyzn. My mam. tylko nienawidzimy bardzo, obleśnych mężczyzn. Bardzo
0: ich kochamy, wręcz przeciwnie. My
1: uwielbiamy mężczyzn, nie mamy problemu jako tako z mężczyznami, tylko mamy problem z mężczyznami, którzy są obleśni i nas gryzą w szyję w czasie wyjazdu filmowego albo patrzą na nas obleśnie, kiedy idziemy sobie z plecakiem i zwiedzamy jakieś miasto albo miasteczko, albo wieś. Dokładnie tak. tylko tak, żeby już miało. Ja mam taką tendencję, że na koniec mam jakieś takie takie po prostu mądre słowo, mądre słowo, takie złotą, złotą myśl od Zori na koniec. Dobra, mega, mega dzięki. E, dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka z milionem dykresji Dzięki, Kamila. Cześć. Cześć.